0: Подкаст для своих Привет! А вот и первый выпуск подкаста для своих Тот был пилотным Мы учли все ошибки и теперь вахи будет меньше Конечно, шучу, вахи будет только больше Но не в этом выпуске И ни в каком другом Шучу Или нет Сегодня поговорим об открытии школ вожатых Это случилось ровно неделю назад Неделя — это треть смены Это не вся смена Ой, неловко получилось перед руководителями Оснянки и Веснянки. Неделя это тоже смена. Школы открылись. Здорово, что в эти школы мы идем с таким азартом. С другой стороны, если бы имя моего классного руководителя было Верусик, а не Наталья Михайловна, нормальную школу я бы тоже ходил веселее. О том, какое случилось открытие, нам рассказали ребята, впервые пришедшие на школу. Каждый из них представляет разные города. Вот что они думают о первой встрече.
1: В общем, как я пришел в корпус, у меня было дико волнение и тысяча вопросов, что, как и где будет происходить. Но как я поднялся на этаж, я сразу же увидел знакомые лица, и мне как-то все отлегло. И... Ну, вопросы, естественно, остались. Первые минуты события, как все началось, я сразу понял, что здесь все, все люди, которые пришли, они будут сразу же своими, потому что для этого коллектива чужих людей нет.
2: 15 октября я побывала на открытии Курганской школы вожатых Ямал. Я даже представить себе не могла, что у нас в городе происходит что-то подобное. Моя жизнь разделилась на «до» и «после». занятия вызвало просто бурю эмоций. Я вышла под таким впечатлением на занятии пообщалась с людьми, которые работают в этой сфере, и с ребятами, которые так же, как я, пришли на занятия. В общем, мне все очень понравилось, и я поставила себе цель стать частью этой команды.
3: Прошлый вторник мне удалось побывать в школе вожатых Емала, и это было супер. В четырех стенах собрались ребята с разных городов, с Мурманска, Надыма, Салихарда, на всех нас объединяет одна цель – это закончить школу и стать вожатыми. Мы познакомились с нашими руководителями, это невероятно креативные люди, которые знают свое дело, чего стоит только пародия на что было дальше. Интересные тренинги, все это было весело, но также присутствовала необходимая информация для будущих вожатых. Не обошлись и без ознакомительных игр. Первая игра с карточкой, мне понравилась больше второй. Я успел познакомиться с людьми из Муравленко и Ноябрьска. В конце этого мероприятия мы дружно сфотографировались.
2: Школа вожатых — это взрыв эмоций и позитива. Знаете, в большом городе трудно найти место, где твоей душе будет хорошо. Но здесь я почувствовала себя своей. И даже влюбилась. А еще очень-очень удивилась, что на открытие пришли ребята, которые никогда не бывали на холодном Ямале, на полярном Урале. И, надеюсь, им понравилось. А вообще... По-другому и быть не может.
0: Будем надеяться, что эти ребята многому научатся, и что их голоса мы с одного слова станем узнавать со следующего лета. А еще очень хочется, чтобы вместе со знаниями ребята стали говорить менее саркастично. Я до сих пор не понял до конца, понравилось им так сильно, или они просто прикалываются. Все мы знаем Машу Бурину. Она теперь главный человечек в одной области. Ладно, не в одной, Илюха Терзи тоже зона ее ответственности. Маша теперь куратор всех четырех школ о том, как и на такой должности, что ждет нас впереди, и будет ли она скучать по Жене Малахову в рубрике «Свой человек». «Свой человек». Маш, привет! Спасибо, что согласилась ответить на пару вопросов. Привет, Макс и все, кто слушает твой подкаст. Что сейчас со школами? С ними что-то меняется? Зачем им куратор?
4: Школы однозначно меняются, и меняются в лучшую сторону, на мой взгляд. Мы, это я имею в виду школы, в этом году синхронизируемся. То есть весь многолетний опыт Теперь будет распространяться на все школы разом, а не оставаться локальной идеей в одном из городов. В том числе у некоторых школ меняется руководство. Это значит, что динозавры теперь постоят в сторонке. Зачем школам куратор? А это мне показалось, что для продуктивного синхрона необходимо некое связующее звено.
0: Эти изменения сделать своя лучше? Как?
4: Помимо приумножения численности твоя, мы создаем одно информационное и ценностное поле. Так будет проще находить общий язык в работе и в
0: содружестве. Сколько лет ты вела Тюменскую школу? Отвечать сразу за четыре школы ответственные задачи.
4: Я не то, чтобы вела Тюменскую школу, я была частью, которая ее организовывает. И это длилось на протяжении 5-6 лет. А на данный момент у каждой школы есть человек, который за нее отвечает в первую очередь. И вот это ответственная задача. Но так как руководы школы у нас надежные люди, поэтому у меня не такая уж сложная задача.
0: Будешь скучать по Малахову?
4: Если он уедет в Москву, тогда буду
0: скучать,
4: а так нет.
0: Рубрика «Свой человек» не обходится без вопроса о дне войны. Расскажем о празднике студентам школ вожатых? Э -э нет. После прожарки на фестивале не было предложения от ТНТ?
4: Мне кажется, мы для ТНТ уже не представляем никакого интереса, потому что на фестивале нас прожарили по максимуму. Единственное, что могло бы эту прожарку сделать еще круче, если бы приехал прожаривать еще и мой бывший.
1: Распаковка от Вовка!
0: При регистрации всех студентов просили продолжить фразу «Давай ты тоже». Вожатый — это…
4: Это тот, кем я уже стать не могу, но я сделаю так, чтобы тот, кто пришел к нам на школу, обязательно стал
0: Спасибо, что ответил на пару вопросов. Удачи, пока.
4: Всего доброго. Увидимся в Тимене.
0: СВОЙ ЧЕЛОВЕК интересный факт. Последние слова Маши в этой рубрике не просто прощание со слушателями, но и личное сообщение для Жени Малахова, который собрался в Москву. Всего доброго. Увидимся в Тюмени. Тема школы главная тема выпуска. А главная училка Ишима это Кать Сиюткина. Для тех, кто из иностранных слов знает только благодаря Малка, Кашковал и Мента, следующая рубрика английско-вожатские словарь.
1: вожжатско английский словарь.
5: Lesson 1. Listen and repeat. To be stupid. Поехать в шате на четыре смены. To be not stupid. Поехать только в Болгу на фестиваль, мы за мир во всем мире. To Lazarif. Снимать штаны с кого-либо. To pay money for a doctor. Пройти медкомиссию для получения медицинской книжки. To Paris Забыть вовремя заказать справку о несудимости. To Sevostyanov Сообщать, что это последняя смена в детском лагере. Snowflakes money Деньги за дорогу. Child's birthday Не забудь забрать пирог. Pre-party Вовремя принести аппаратуру. Party Дискотека After party – время личной гигиены. All stars game – раскатать детей в футбик. To be unlucky – быть руководом на первой смене в Снежинке. To be faridunova – не работать летом, но приехать на фестиваль. Have a picnic – отправлять деньги Коле Минкину. Free milk – выход с детьми в Кати. Have 18 children instead 28. Иметь в отряде из сетских. To win in a Just Dance Competition. Танцевать в четвертой линии.
0: Вожатско английский словар. Тусиюткина. Понимать бесполезное знание английского, когда ты живешь в ими. Ту Матиенко доводить Сиюткину до слез. Мало кто знает, но когда Катя Комарова приезжает на фестиваль в Снежинку, это не сразу замечают. Потому что в Снежинке и так много комаров. Как слушать тупые шутки и не впадать в бешенство? Об эмоциональном выгорании, его маркерах и методах борьбы в рубрике «Научный подход» прямо
6: сейчас. Научный подход
7: Всем привет, меня зовут Катя, я психолог. Вот расскажу про эмоциональное выгорание. Что вообще такое эмоциональное выгорание? Про что это? Это всегда про работу с людьми. Подвержены эмоциональному выгоранию чаще всего, в большинстве из процентов случаев, врачи, учителя, полицейские, люди, которые все время находятся в контакте, ведущие и так далее. Соответственно, мы в этом же числе. Это по факту эмоциональное выгорание, по факту реакция организма на постоянный хронический стресс. Вот, у этого стресса может быть несколько причин, но основные маркеры выгорания это, например, там, мне постоянно скучно, я постоянно устал, работы много, а я не знаю, что делать, вот, не могу ничего сделать. Или, например, нет никакого смысла заниматься тем, что я делаю. То есть я занимаюсь с детьми, например. Я не вижу в этом вообще никакого смысла. Я нахожусь на смене и не понимаю, что я тут делаю. Да? При этом мы понимаем, что у нас ни одна, ни пять, семь смен за плечами, чуть-чуть побольше. Вот. И кажется, что ты все уже можешь. И как бы больше некуда. Вот эту фразу надо запомнить. Она ключевая. И мы к ней еще вернемся. Да, это все дело может выражаться в проблемах со здоровьем, в проблемах с настроением, когда ты ходишь и срываешься на всех и вся, просто потому что пошло не так. Почему так бывает? Потому что человек игнорирует что-то, что для него важно, то есть собственные потребности в работе. И это все дело накапливается в стресс. эмоциональной грани это всегда реакция на хронический стресс. И все потом выливается все таким образом. Или, например, он очень много отдает, а берет мало. И тогда мозг наш, он не совсем понимает, а зачем я буду платить миллион за колбасу. Зачем я буду отдавать всю свою жизнь на то, что мне не приносит никакой отдачи. Эмоциональной, например. Или если человек берет все на себя, все обязанности, да, а затем тоже выгоды от этого никакой нет. Тогда это тоже приводит к стрессу. И маркерами, такими тоже этапными маркерами эмоционального выгорания, сначала является напряжение. То есть вот у нас есть стресс-фактор раз, стресс-фактор 2, Он повторяется, и человек, он отчаянно реагирует на это. То есть он сопротивляется. Он говорит, ну, какого черта вообще происходит там? Я не хочу так. Не прямо. Чаще всего это очень э, извращено в нашем мозгу, но реакция сопротивления должна быть. Затем, когда человек понимает, что сопротивляться никак не получается, то есть сопротивляюсь, сопротивляюсь, и толку никакого, тогда зачем тратить энергию? Психика начинает съезжать с этого дела и просто замолкает. И потом уже как раз наступает тот самый этап истощения, когда ты все уже ничего не хочешь делать, тебе уже все остачертело, и ты думаешь, ну, черт подери. Вот. И теперь надо вернуться вот к той фразе, когда... на которую говорила обратить внимание. Когда кажется, что ты уже все знаешь и понимаешь, как это все дело работает, и больше уже некуда. И этот момент очень важно чекать в своей голове, потому что как только Такое происходит, тебе некуда идти дальше. Ну это такое все. Сижу, жду чуда. И вот здесь один из самых важных советов, советов, рекомендаций в игре с эмоциональным выгоранием в том, чтобы не переставать открывать для себя что-то новое. То есть, когда ты точно понимаешь, как чистить картошку, и делаешь. Это постоянно. Ты сидишь 6 часов и чистишь картошку, тебе под ней доедает. Когда ты сидишь и месяц по 6 часов чистишь картошку, ну ты думаешь, ну какого черта. Когда ты говоришь человеку, что дважды два 2 это 4, тебе, ну, раз рассказать, 2 сказать, окей. Когда ты говоришь, что 6 часов, наверное, немножко надоедает. Когда ты говоришь месяц по 6 часов человеку, что дважды x два 2 4, а он <свенит>, свидетель такая и не понимает, ну ты злишься и происходит вот все то, о чем говорил Даэт. Утрированно, да, в примерах я все это говорю. А как только ты понимаешь, что ты можешь подать это как-то по-другому, говорить не только дважды два-четыре, нарисовать, обойти, показать, то тогда твой мозг, он реагирует на стресс-фактор по-другому. Это все, что нужно по факту. Знать, что ты можешь реагировать на какое-то событие по-другому. Если ты понимаешь, что, например, ты отработал 5 лет в системе, ты знаешь все 100% от и до, и тебе ну, больше некуда расти, значит, ты где-то ошибаешься. Потому что расти есть всегда где. И вот этот фактор роста, он может стать мотивацией для дальнейших действий. да, Если мы вспомним мотивацию и чуть-чуть разберемся в ней, да, что она бывает для достижения и для избегания неудач. Так вот, если ты включишь для себя мотивацию для достижения и пойдешь чуть-чуть дальше, то тебе будет, соответственно, немножечко проще... Отдалить вот этот момент, когда ты выгоришь. Можно ли вообще никогда не выгорать? Наверное, да. Если делать паузы. То есть паузы в своей работе. Если, например, я в магазине год работаю без выходных, ну, наверное, я плюну потом им по дверь и уйду и больше никогда не вернусь. А если я работаю, например, месяц без выходных, а потом две недели отдыхаю, ну, потому что заслужила. Я оцениваю свои ресурсы, так как для меня это важно что после месяца работы я могу две недели отдыхать. Соответственно, мой организм понимает, что я его ценю. И не даю его на абразуру непонятно чего. Здесь то же самое. Вот ты отрабатываешь какой-то период, да, и говоришь там себе, ну, может быть, я сделаю паузу, осознаю, подумаю. И ты понимаешь, тогда твои приоритеты. А твой мозг понимает цену твоего слова и твоего действия. И это тоже важно. Когда ты читала про эмоциональное выгорание, и там... Было написано что-то удивительное, что если вдруг ты пьешь воду с лимоном, то <смех> это поможет тебе не выиграть. Честно, я не знаю, насколько это правда, но <смех> может быть, стоит попробовать. Может быть, нет. It's up to you. Вот. А еще э, история со спортом, она тоже хорошо, как правило, влияет на то, чтобы давать организму нужные отношения к делу. Вот, например, у нас подъем в 7. 40, чтобы в 7, 45 оказаться на чекине, а пробежка в 7. И как бы тяжело ни было вставать на эту пробежку после того, как ты лег в час, в три или во сколько там, закрылся последний магазин с ментой, встать и пробежаться, скорее всего, это вот маленький шаг, он поможет тебе быть чуть-чуть активнее и бедрее. И вообще, то есть... Важно помнить, какие для тебя есть средства, чтобы не скучать. Да? Потому что вот этот хронический стресс, он приводит к большой скуке и апатии. Если, например, я понимаю, что для меня что-то новое открывать и учиться, это большой маркер к тому, чтобы не перегорать, то, может быть, для тебя это будет что-то свое. И чем раньше ты откроешь, что для тебя это будет, тем больше вероятность того, что ты сможешь долго оставаться в работе и при этом чувствовать себя в ней комфортно. По факту, это самое важное, найти что-то, что уводит от тебя скуку, такую вот прям противную скуку, Никогда ты сидишь полчаса, не знаешь, чем заняться, а когда вот тошно, когда ты найдешь что-то, что конкретно от тебя уводит эту скуку, тогда все будет классно, ну и принесешь что-то в работу. Вот такие дела. Еще подписывайтесь на мой канал в Телеграме, я там регулярно что-то пишу интересное. Все, пока.
6: Научный подход
0: А сейчас очень короткая рубрика «Каламбуры». Пользуйтесь средствами от Комаровой, чтобы не чесаться от стресса. Ваня Хомич в своих историях часто показывает не только то, что ему не отдают свадебные фото, но и какие несмышленные могут быть третьеклассники. Он очень переживает за умы со дружества, и подготовил интеллектуальный конкурс. Так что отвечаю хорошо и не расстраивай Ваню. Рубрика «Своя голова на плечах».
8: Шалом всем православным, буддистам и атеистам. Меня зовут Хомичеван, и это интеллектуальное шоу «Своя голова на плечах». Погнали!
9: Своя голова на плечах.
8: Правила просты. Я задаю интеллектуальные вопросики. У каждого интеллектуального вопросика есть интеллектуальные варианты ответиков. А вы должны выбрать правильный интеллектуальный ответик. Все ясно? Тогда мы начинаем.
9: Своя голова на плечо.
8: Итак, первый вопрос. Сколько пар кроссовок у Николая Минкина? Первый вариант 4, второй вариант 50, третий вариант 15, четвертый вариант... Эй, слышь, не твое дело. Итак, время пошло.
6: Студент, 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 студент. -ду
8: Хватит думать! Кстати, однажды я имел честь завязывать одну из пар Николая Минкина. Это было что-то с чем-то. Итак, вы готовы услышать правильный ответ? А правильный ответ под номером 3. 15 пар на ногах Николая Минкина. ней пятьдесят. И не слышь, какое тебе дело, а именно 15 пар. Если вы ответили так, то вы должны поаплодировать себя в ладоши. А если нет, то не плачьте. Дальше будет еще один вопрос, на котором вы можете заработать еще один балл.
9: Своя голова на плечах.
8: А тем временем у нас на хвосте уже второй вопрос. В каком году Илья Терзи купил себе первые в его жизни кожаные сандалии? Первый вариант. В 2017 году второй. В 1999 третий вариант. В 434 году нашей эры четвертый. Он всю жизнь ходит во Вьетнамках.
6: Время тикает. Студент, 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 студент. Хватит думать!
8: Хоть я Терзи и выглядит на 46, но на самом деле он очень молодой. И то, что его черепная коробка такая большая, говорит не о том, что он старый, а о том, что он очень умный. Итак, если вы ответили, что это 434 год нашей эры, то вы, конечно же, ошиблись. Ведь правильный ответ – барабанная дробь моей барабанной перепонки... В 2017 году, если вы ответили так, то вы уже зарабатываете 2 балла. Ну а если на предыдущий вопрос вы не ответили, то у вас всего один балл. Простая арифметика, ничего сложного.
9: Своя голова на плечо.
8: Ну а следующий вопрос про человека, у которого самые крепкие ягодицы. И, если честно, я не проверял, это я так навскидку. Итак, сколько танцев поставил для Содружества Вожатых Ямала Чайка, а.к.а. Ирина Кобелина? 37, 64, 64. Какая разница, все равно все знают только ням-ням. И четвертый вариант. Какая разница, Емал поставила не она. Время пошло. Хватит думать. И правильный ответ. Кому? Какая разница ведь Ямал поставила не чайка. Но ну, вообще чайка и огромный респект за то, что она каждое лето, да не каждое лето, когда и попросит, тогда и поставит разные классные танцы.
9: Своя голова на
8: пейче. А тем временем у нас следующий вопрос. Вопрос про обладателя знака вожатого Емала 2019 года Максима Матиенко. Итак, вопрос. Каким навыком обладает Максим Матиенко? Первое – красноречие. Второе – красное лицо. Третье – игра в футбол. И четвертое – разрядник по фрисби. Время пошло. Хватит думать! И правильный ответ. Максим Матьенко обладает таким навыком, как... Игра в футбол! Кстати, хотелось бы отметить, что в последнем матче «Янмал Болгария» вожатый против детей... Максим забил целых ноль голов, за что он благодарит Даню Тылика.
9: Своя голова на плечо.
8: И завершает нашу клеяду интеллектуальных вопросов пятый вопрос про школу вожатых Емала. Чему учат в школе вожатых Емала? Первый вариант. Быстро конвертировать рубли в левый. Второй вариант. Как вспомнить БВМ со смены, где ты был ребенком и провести его? Третий вариант. Считать пару обоих Николая Минкина. И четвертый вариант. Вожатскому мастерству. Время
6: пошло.
8: Хватит думать! Конечно, считать пару обуви Николая Минкина это хорошо. Где-то пригодится, например, Имал болгарии Но правильный ответ, конечно же, вожатскому мастерству. Если ты еще не в школе вожатых Имала, приходи, у тебя есть шанс попасть туда.
9: Своя голова на плечо.
8: Чтобы закончить наше интеллектуальное шоу, хотелось бы словами Крэнга из Черепашек-Ниндзя. Одна голова хорошо, а мозг в районе поясницы еще лучше.
0: Это был Хомич Ван. до новых встреч! Что же там такого происходит на девишнике? Как же они там про нас говорят? Какие сплетни они там обсуждают? Девочки всегда думали, что пацаны на мальчишниках задают с такими вопросами. Пацаны задавались только одним вопросом. Как быстрее выбрать топ и пойти в сауну? Настя Карлаш, Аника Коновалова и Оля Скок в рубрике Девишник.
10: Девишник! Всем привет! Это Настя Карлаш. Аня Коновалова. И Оля Скок. С вами Сила Трех из Санкт-Петербурга. Мы собрались с девочками поболтать про напарничество, как какой есть рецепт идеальный, а может нет, и вспоминать прикольные истории. У девочек достаточно большой опыт работы с напарником, они даже работали одни на отряде, и вот Аня работала даже с девочкой-напарницей.
11: Не один раз. У меня было три напарницы девочки. Кто? А Катька Малова, Снежок и Ксюша, я не помню ее фамилию, это было на зимовке, ко мне не приехал напарник, это была зимовка у Жени Малахова, уже прошло три дня смены, и ко мне не приехал напарник, и в какой-то момент ко мне подходит Женя и говорит, Ань, ну все, мы тебе нашли напарницу, она к тебе приедет завтра. Вот, и так мне появилась третья напарница-девочка. Она была мы с ней очень много смеялись. Ну, бывает разное. да? Макс,
10: если что, вырежи.
11: Да. Мне кажется, что идеального рецепта Супер отношений С напарником нет, все индивидуально Но я для себя просто вывела Такую штуку, когда-то очень давно На своих первых самых сменах Я поняла Что вообще самое важное Что есть на смене, это твой напарник Даже не дети Прости меня, содружество Это правда напарник и вот насколько вам вместе хорошо, уютно, насколько вы друг друга поддерживаете, так для вас в целом смены и сложится. Там, какие бы сложности в отряде не были, или в команде, в отряде, все что угодно, если вы если друг друга не поддерживаете, то совсем справитесь. И поэтому э -э перед сменой, когда объявляют напарника, и вы идете там на 30 минут по углам пообщаться, познакомиться, построить уже какую-то работу э, с детьми. Я обычно стараюсь это время посвятить тому, чтобы вообще понять человека, познакомиться с ним так, как будто бы вы не на смене работаете, а вот где-то встретились, и зацепиться за лучшие какие-то качества, найти их в человеке, и блин, постараться его понять и полюбить на это время. Вот, как-то так. А еще важно самим оставаться хорошим
12: человеком и заботиться друг о друге, не копить обиды, закрывать глаза на какие-то мелкие, не знаю, раздражители, много разговаривать и... Ой. Я, да, согласна с тем, что надо разговаривать,
10: потому что напарничество — это как некий вид отношений, и у меня была история, когда я работала с Максимом Мурзаком, и до смены мы знали, что мы напарники, мы прям разгоняли то, что это будет лучшая смена, мы прям супер напарники, мы и так уже дружим, и все будет супер круто на на смену и начав работать, мы не обговаривали какие-то вот именно рабочие моменты до смены и во время смены такие, ну приехали, работаем, все погнали. И прошло, наверное, дня три, это была короткая смена на Мальте я поняла, что я не могу с ним работать, я не могу даже на него смотреть, он меня бесит просто, и да, он мой друг, и в итоге мы просто сели, поговорили, но ну, поговорили о нормальном ключе, типа без критики, особо острое, а прям вот, ну нормально, и это было супер важно, и потому что после этого все пошло в гору, и нам стало супер комфортно работать, очень клево, только потом, конечно, были шутки от того, что а вы точно работаете вместе, потому что с не было ни одной фотки, где мы вместе, где мы напарники, даже, по-моему, было фотографии.
11: Да, я вообще сильно согласна, что в рамках там 20-21 дня у вас реально какие-то отношения, которые вы прорабатываете вместе. Еще, мне кажется, важно, как с отрядом мы в самом первом период начинаем внутрики накидывать. Также и с напарником важно придумать какие-то внутрики и чувства юмора. И я знаю, Оля, что у тебя да, нужно... супер напарник с чувством юмора. Нужно
12: много смеяться. Я поняла то, что Кимас для меня идеальный напарник, когда перед приездом детей он такой, а давай а, я притворюсь, что я не знаю русский, а, и буду разговаривать на корейском. Он, ре... он по-моему, его не знает, но было очень похоже. И первые, наверное час или два он разговаривал на корейском, выдуманном корейском, а я переводила и дети реально в это поверили несмотря на то, что был хаос и мы не знали, где наши дети, но все прошло так весело и гладко и началось с улыбки и смеха.
10: Блин, а еще прикольно то, что иногда напарнические вот эти истории становятся, короче, история начала дружбы. Вот я знаю, у тебя, они типа, есть у Кати Камалова.
11: Да, я вообще очень сильно, я очень сильно благодарна, не знаю, что это было решение Олега или в целом команда управления, что на мою первую смену э, напарником поставила именно Катя Камаловой. Это было «Солнышко», смена монополия, когда распределяли напарников, мы точно знали, что будет одна женская пара, вот, ну, я очень не хотела, ну, знаете, все мы девчонки, лишь бы не девочка и все такое, моя первая смена, но, когда объявляли напарников, Олег сказал, Катя, ты очень хотела получить этого напарника, я знаю, что ты писала его в хочу, вот, тебе... Сбываются твое желание и называют меня. И у меня двойственное впечатление: То есть, блин, я с девочкой, но второе: блин, девочка хотела со мной работать, хотя мы вообще не знакомы. И это было супер. Именно с того момента у нас завязалась, Кате, большая и теплая дружба, и мы до сих пор. Общаемся, любим друг друга Приезжаем друг к другу в гости И для меня Катя Камалова стала примером напарника Она показала, как это заботиться о напарнике Как делать комфортно, как шутить, как переживать И очень-очень много разговаривать У меня есть две истории с Катей Камаловой Первое. точно не что много Первая, кто ее знает, Катя очень переживательная Она любит очень много разговаривать и решать все все проблемы, спрашивать, как дела, заботиться. И каждый раз после того, как заканчивалась планерка, у нас было какое-то время, чтобы обсудить план на завтра и сказать каких-то штук, что мы не сказали друг другу сегодня, потому что могли там по отдельности с детками находиться и не успевать. И если у вас э, у пар это было там 10-15 минут, то у нас, Катя, это был час, мы выходили из штаба, мы лежали где-то на лестнице в домиках в солнышко, и когда все уже уходили в гарик, и мне хотелось уже очень уйти, Катя лежала, она говорит, давай, пожалуйста, еще поговорим. И, ну, это супер. Это супер. И вторая история. Это больше такая забавная. Извини, ты просто да. вспомнила про Гарри и сразу
3: запахла
12: этими
4: бутербродами. Да,
11: бутербродами.
12: <свят> <свят> Всем
11: мы очень любим горизонт. Солнышко супер. В общем, история такая. У нас огонек, у нас э, детки 10-11 лет. Все хорошо проходит. Э, и Катя с собой привезла э, аромасвечку. Она была какая-то суперская, вкусно пахла. Но в какой-то момент, в течение того, как проходила конек, со свечкой начали происходить какие-то непонятные штуки. Она начала немножко взрываться, немножко искриться. И я побежала за водой, чтобы ее залить, потому что как будто бы сейчас будет маленький пожар. Я возвращаюсь заливаю свечку, и как только я залила свечку водой, она начинает взрываться, гореть каким-то нереальным пламенем, дети в шоке, мы с Катей смотрим на друг друга, как бы надо что-то предпринимать, и в этот момент, когда все это происходит, мимо, конечно же, проходит команда управления, и вот команда управления в полном составе смотрит, что происходит в отряде ламы в шляпе на огоньке, мы безумно переживали, мы очень боялись идти на планерку, Думали, что нас жестко будут вывозить. Ну, блин, маленькие девчонки, наша там первая Катина, вторая смена. Но на самом деле все было норм, мы пришли на ку... на планерку и просто пошутили.
10: Я знаю, что у вас у двоих был опыт работы в лагере «Буран Ураран», как вы его называете, когда вы стояли по одному, на... ну, у вас не было напарники, вы стояли по одному на отряде. Как вот работать вообще одному? Ну, это же вообще другой опыт.
12: Да, это супер смена в уран -ра ран а, нас было 8 человек, 4 в КУ и 4 вожатых, а, всего 60 детей, а, поэтому Олег решил, что мы будем стоять по одному на отряде, а, отряд из 15 человек. Это было круто и легко и необычно, потому что все решения ты принимаешь сам, у нас был достаточно сильный состав, и все знали, что нужно делать, и было круто и легко, не так много детей, поэтому держать ответственность за них было легко. Но при этом всем нужна же забота и милость однопарников, но нам повезло и мы как будто бы вообще все объединились и получали эту заботу друг о друге. Например... Эм... Костя Кондратенко, Шура и Макс Мурзак Каждое утро устраивали нам тематические побудки Ребята так заморачивались начну все с костюмированной побудки В э, стиле животных А закончилось, когда они сочиняли песни а Готовили нам чай с булочками И каждое утро мы были настолько счастливы Поэтому день проходил просто идеально, идеально. Вот,
11: да. Мне кажется, еще очень вообще хороший ты вопрос задала, чем отличается работа там с напарником и без, и Оля правильно говорит, что намного легче в плане принятия решений, ответственности, не надо ни с кем идти на компромисс, ты знаешь себя, знаешь свою работу, знаешь, как ты делаешь и уверен в себе, но минус это все-таки вот история про поддержку, про заботу, но нам повезло, потому что была классная ку, но в целом я бы, наверное, бы хотела бы всегда работать с напарником. Так, девчонки, значит, нам нужно тогда все-таки рецепт волшебный сейчас вывести. В чем, в, чем, в чем эта формула успешных отношений с напарником? Нужно разговаривать. Всегда, всегда разговаривать. Нужно много смеяться и находить только лучшее в человеке. Заботиться друг о друге. И смеяться,
12: и обниматься много.
11: С вами была Сила, Сила Трех
12: из Санкт-Петербурга. Чмак-чмак. <свят> так, что <че>, послушаем?
0: <свят> Девишник. Тайны девишника раскрыты. Настала пора пацанам открыть некоторые секреты этого таинства. Готовы? Пути назад уже не будет. Слушайте.
1: Мальчишник! Ну чё, Канева на первом?
8: Да да, да,
9: да, да.
4: Да, 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 Мальчишник!
0: К нам на смены приезжают очень ответственные дети. Они очень ответственно подходят к своим задачам. Мы попросили бандита Диму, который тем летом был у нас в отряде, Записать пару ответов на вопросы для той рубрики, где мы узнаем о детских интересах. Дима отвечал аж 6 дней. Получилось нечто грандиозное. Наш ребенок
13: Ленту ВК вообще не смотрю. На ютубе смотрю влоги, летсплей всякие, а по телеку смотрю только новости. Музыку слушаю, которая сейчас в тренде. На дискотеке нужно учать музыку, которая качает. А, а спеть на концерте Владимирский Централ. Мемы вообще не смотрю. Но ну, из блогеров, наверное, Мишу, Литвина, Ванзай и Ленстоп. Играю только в кс -ку. попробуйте только там меня еще раскатать.
0: Потом мы поговорили еще с одним ребенком. Даня, он классный, смешной, шебутной и немного странный. Он ответил на вопросы чуть развернутый. Наш ребенок Дубль 2. Наш ребенок. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит твоя лента в ВК?
13: Моя лента состоит из различных мемов, смешных видосиков и новостей про людей, за жизнью которых мне интересно наблюдать. Вот и все.
0: Что смотришь на YouTube? Что смотришь по телевизору?
13: На YouTube я смотрю различные дурацкие челленджи. И мне очень нравится видео, где люди тратят огромное количество денег на всякую ненужную ерунду. А на телевизоре практически ничего не смотрю. Но если я включаю телевизор, то, конечно же, смотрю мультики или футбол.
0: Какую музыку слушаешь? Что включить на дискотеке? Что спеть на концерте?
13: Я слушаю музыку, которую нельзя включать на дискотеках. А, но на самой дискотеке мне бы хотелось услышать. Конечно же, Коржа. И я думаю, все знают, почему я хочу его там услышать. А на концерте... Я считаю, что надо спеть какую-то песню, которую все знают, и чтобы вот народ ее услышал, такие, вау, какая классная песня все-таки.
0: Расскажи да про последний смешной мем, который видел.
13: Так, сразу я не вспомню, какой мем последний мне понравился, но я люблю всякие прикольчики, связанные с историей всякими законами, формулами, гипотезами различных ученых. И мне нравится сидеть и пытаться понять, в чем же тут прикол.
0: Вот и все. ТОП-3 самых смешных видосика.
13: Я смотрю исключительные видео, связанные с Шреком, где он танцует там под разную музычку. И я считаю это очень забавно.
0: На каких блогеров советуешь подписаться?
13: Я советую подписаться на Дружея Обломова. Это четкий блогер, который снимает, как правильно готовить различные еду. Он готовит абсолютно все, как всякие дорогие блюда так и не очень из-за этим интересно наблюдать что же получится в конце
0: какие игры играешь
13: так в компьютерные я не играю потому что э, считаю что это ну, как-то пустая трата времени а вот в, если говорить про всякие активные там спортивные игры то мне нравится баскет. Ну и, конечно же, с пацанчиками любим поиграть в футбольчик на улице. Вот и все.
0: Наш ребенок истории составляют наш вожатский опыт. Мы решили обратиться к Оле дежурка, чтобы мы все стали такие же опытные, как она. На следующий год каждый берет себе по фестивалю вожатых. Поехали! На своем опыте.
14: За долгие годы работы в лагере со мной происходило множество историй. Некоторые из них забывались, какие-то надолго оставались в памяти и остаются до сих пор. Вот одна из них. История под кодовым названием «Ребенок ни в чем не виноват». Год 2007, лагерь «Водопадный». Я работаю на самом младшем отряде, нашим ребятам 6, 7 и 8 лет, и наш отряд питается во вторую смену, живет в отдельном корпусе, и единственным моим надежным соратником становится моя напарница, напарница Катя. Катя работает первый раз, и э, Катя очень милая и очаровательная девушка, которая уже после первых нескольких дней действительно чувствует себя не очень хорошо, потому что это энергичный интенсивный ритм, и поэтому прямо во время концерта открытия она ложится в изолятор. Не то чтобы прямо во время концерта, но в этот день. Соответственно, мы договариваемся с сопровождающими, они э, приходят на помощь, и в момент, когда идет репетиция и подготовка к концерту открытия, следят за нашим младшим отрядом. А, в этот момент мы там переживаем, бегаем из одной кулисы в другую, готовим костюмы и наряды. И а, в двери такого некого ограждения, на которой находилась как раз таки эстрада, а, раздается громкий стук. Кто-то из аниматоров подходит к этим дверям, понимает, что зовут вожатого младшего отряда. Я подхожу и у входа в эти двери встречаю охранника с очень суровым видом. Первую фразу, которую охранник мне говорит: говорит: вы, вожатая вашего отряда, я говорю, дай мне Ольга зовут. Он говорит: Ну, Ольга, пройдемте. И прежде чем мы пройдем, запомните, что ребенок ни в чем не виноват. В этот момент я понимаю, что, так, Катя в изоляторе, дети с сопровождающими, я на сцене, так, какой ребенок, в чем виноват, вот, и мало кто из вас был в лагере водопадный, но для того, чтобы пройти от эстрады до другого корпуса, нужно было подняться на такой холмик. И мы поднимаемся по этому холмику, я старательно задаю вопросы охраннику, интересуюсь, что же произошло, на что единственная фраза, которую он мне произносит регулярно, звучит так. «Ребенок ни в чем не виноват». Я волнуюсь, переживаю, очередной раз пытаюсь уточнить, что же все-таки случилось, а что опять получая фразу, что «Ребенок ни в чем не виноват». Думаю, ну ладно, уже лезть не буду, видимо, доберемся до сути, до дела и э, выясним, в чем же и кто же никогда не виноват. Мы доходим до э, поста охраны, и рядом с постом охраны, естественно, я встречаю типичного э, человека, типичного маленького персонажа для всех э, детских лагерей и для всех особенно младших отрядов. Там стоит Вова. Вове 7 лет. Вова – рыжий, пухленький малыш, который, естественно, уже на протяжении первых дней зарекомендовал себя тем, что забыл зубные щетки, не хочет вовремя ложиться, забывает снимать обувь, когда ложится спать. И куча других затей. И вот стоим я, этот Вова и охранник. Охранник, глядя на Вову, говорит, ну я же вам говорил, что ребенок ни в чем не виноват. И тут я понимаю, в чем же все-таки может быть виноват Вова. А Вова просто не выдержал. И не смог добраться до своего корпуса от одного к другому, потому что это было не самое близкое расстояние. И сходил в туалет, где вы могли подумать правильно, возле будки охранника. Но мужественный охранник, держа себя в руках, решил все-таки позвать старшего вожатого и объяснить, что ребенок ни в чем не виноват. И после этого уже я объясняла с Вовочкой, пытаясь э, внушить ему, что он взрослый парень и сам должен ликвидировать последствия всего происшествия. Но эта ситуация и это волнение, вот эти там несколько минут, когда мы добирались до будки и фразы «ребенок ни в чем не виноват», э, действительно внушили в меня уверенность в том, что и правда, а в чем он виноват? Ни в чем. И, наверное, это такой один из девизов по жизни, что все, что не происходит, это лишь только какие-то либо обстоятельства, либо мы, как взрослые, которые не смогли, не смогли предусмотреть ту или иную ситуацию. Вот такая история. Спасибо
1: На своем опыте!
0: А в том, что наш подкаст длится уже 40 минут, никто не виноват. Уж точно не дети. Уж точно не бандит Дима, который уложился в 30 секунд. Содружество очень большое, разбросано по всей России и не только. Рома Павлухин взял и спросил у своих коп из разных городов, как им живется и что там творится у них с погодой. Получилось прикольно. У Питера и снова по погоде ничего, снова дождь. Разве что Дзюба отгрузил хит-трик. Вот это уже
13: новость.
1: Прогноз погоды! И всем-всем привет, дорогие друзья, уважаемые, любимые свояки. Меня зовут Павлухин Роман, а это значит, что в эфире рубрика «Своя погода». Сегодня я вам расскажу о погоде в городах, где живут наши коллеги, друзья и, возможно, напарники. И начнем, давайте, пожалуй, с меня, с города на Неве, Санкт-Петербурге. Знаете, у нас у петербуржцев-то и не сильно много вариантов выбирать погоду и выбирать, о чем рассказывать. У нас всегда идет дождь, но вот конкретно сегодняшний дождь можно называть дождь-спрей. Это, знаете, когда есть такое стойкое ощущение, что тебе в лицо брызгают пульверизатором. И ты идешь и не понимаешь, вроде он как бы и не сильно так и проливает, и вроде это как бы и не дождь, но у тебя постоянно мокрое лицо, допустим, постоянно протираешь и думаешь, блин, да когда это все кончится? А так в целом достаточно тепло, и вот под вечер появился такой небольшой туман, и можно делать прикольные фотографии, там так красиво рассеивается свет от витрин, от фонарей, мы все еще ходим в легких куртках, и под куртками все еще можно носить уважаемые свеки футболки с фестиваля вожатых и дразнить тех, кто на фест не попал. Показывать постоянно футболку и говорить, вот здесь написано большими буквами своя, погляди, а сзади и хэштег. В общем, все еще можно носить эти футболки, а так, да, в целом у нас... Днем плюс 8-10, а ночью столбик термометра может опускаться до плюс 3-5. Ну что, давайте перемещаться в другой город. И вот уж кто точно знает о термометрах все, так это свояк, который учится на медицинском. И, как говорится, в Питере не видать нам зноя. И в эфир вырывается Илья Задоя. Илюха, привет! Расскажи, как обстановка в Омске, в чем ходят люди. Не ноют ли у тебя суставы, коленки, локти, не поднимается ли давление? по утрам, и вообще в целом, как атмосфера. Прогноз погоды.
3: Здорово, Роман. Погода в штатном формате имеет рабочие оттенки. По утрам небольшие покалывания на чеках. В целом, все течет, как и должно. Люди нынче одеваться стали утепленно. Только вот детишки очень уж любят подвороты на джинсах делать. Я не то чтобы против, ведь просто холодно и ветрено. А у них щиколотки головы я за них переживаю, а с неделю назад все было пропорционально наоборот. Утро очень холодное, плюс 2-3 градуса, иду я значит в пальтишке, в перчаточках, как и большинство людей, на учебу или работу. Сажусь в марик, тралик или автик, метро же нет, но не об этом сейчас. И в общем приезжаю на учебу, учусь, выхожу с учебы и оба-на, плюс 25 градусов. И люди, которые вышли гораздо позже меня, ходят такие в шортиках, футболочках, катаются на скейтах, великах, ну и самокатах и роликах, цыкать их не будем. Они-то не знают, как же утром холодно то было. И значит, я такой утепленный, иду по городу в плюс 25, и уже не я переживаю за подвороты детей, а за меня переживают, все ли у меня в порядке. И подведя итог, можно утверждать, что погода тут зачастую, собственно, такая, какой ты ее не ожидаешь увидеть в данное время года.
1: Прогноз погоды. А, спасибо большое, Илья. Милюх, мне кажется, если бы я чем-нибудь заболел, простудился этой осенью, то я бы хотел, чтобы именно такой врач, как ты, рассказывал мне о проблеме моей и о том, как мне лечиться. Здорово, Роман. У тебя болит горло и температура. И оба-на. ОРВИ. Спасибо большое, Илюх, еще раз. А у нас на очереди город Тюмень, которым нам забавно не выговаривая букву Р, расскажет Анечка задешевили. Анюта, привет. Рассказывай, как обстоят дела в Тюмене и как они будут обстоять в ближайшее время. Передаю тебе слово. прогноз погоды
15: всем огромный привет я нюша и передаю этот привет из города тюмень на самом деле когда ты одеваешься и не понимаешь в чем идти ты смотришь сюда на улицу а на улице еще больше неопределенности потому что молодежь ходит в коротких куртках, в тоненьких джинсиках с подворотами, не знаю, чуть ли не до коленой, у них вся лодыжка просто оголеная, с короткими носками. И за ними же идут бабушки, которые одеты в толстенную шапку, в шарф укутанный, и еще плюс толстая, не знаю, пальто, которое чуть ли не дубовое. И ты тогда просто думаешь, как одеваться, как? И все-таки надеешься на саму себя и выходишь так, как есть. Но на улице не холодно, только может быть у вас красный носик. Передаю еще раз большой вам привет. Одевайтесь теплее и гуляйте, пока не так сильно холодно. Всем пока-пока.
1: Прогноз погоды. Анют, спасибо тебе большое. Слушайте... В Питере дождик и в целом тепло, в Омске оба-на и плюс 25, в Тюмени максимум красный носик. А вот что творится севернее в городе Таркос-Соле нам расскажет Катя Пермякова. Она прямо сейчас находится там и готова рассказать о погоде. Катюша, привет, расскажи, как живет Таркасале, не задуло ли вас еще северными ветрами, и не зыпало ли еще снегом и не перестало ли тебе казаться, что именно здесь бьется сердце земли? Прогноз погоды.
2: Петро, отдельное спасибо хочу сказать за то, что с первого раза выговорил название моего города. Вообще мы к снегу не были готовы, а, что странно немножко для октября, но потом стало резко минус 10, а, начался очень сильный ветер, выпал снег, и мои коллеги сегодня не смогли уехать в Уренгой, и остались у нас в редакции, и пишут про этот сюжет, потому что а, понтом не был поставлен. Вообще на следующую неделю, обещает до минус трех, небольшой снег. Это не может не радовать. Просто я приехала в пальто, в кроссовках и немножко подмерзла. Сердце, которое именно здесь бьется, биться не перестала но уже хочется сбежать, потому что очень прекрасные фотографии были с открытия школ. И хочется тоже прийти, посмотреть на ребят, поучаствовать и Проникнуться атмосферой.
1: Прогноз погоды спасибо большое, Катюше, и спасибо большое ребятам, которые рассказали нам сегодня о погоде в своих городах. Друзья, своики! Дорогие мои, давайте не болеть этой осенью, давайте утеплять ноги, не забывать прикрывать горлышко и носить шапки, а по вечерам согреваться под пледом и согреваться, слушая наш подкаст. Я вам желаю всего самого-самого хорошего, теплого, уютного. Это была рубрика «Своя погода» и вместе с ней я, Палухин Роман, и до новых-новых встреч!
0: Прогноз погоды. На этом все. Спасибо, что дослушал до конца. Пиши, какие рубрики нравятся тебе больше всего, что хотел бы услышать и как тебе такие делишки. Сообщения группы, форму обратной связи и комментарии. Пока-пока.
1: Подкаст для своих.